0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio preview by KTO, temporada 2023-2024, a NBA tá chegando, eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno, hoje é 5 de setembro de 2023, estamos gravando algumas horas depois do sacode que a Sérvia deu na seleção da Lituânia já classificando-se portanto para a semifinal da Copa do Mundo e já jogando a Lituânia para o pré-olímpico mundial mas aqui é NBA né deixa, deixa o mundial aí para as lives e para os outros conteúdos que ainda virão eu sou o Grêmio Tadeu, não sei se você já havia dito. É ao meu lado Lucas Nepomuceno, hoje vestindo. Vocês não estão vendo, infelizmente, porque isso é só um podcast. Na verdade, é felizmente, porque os podcasts deviam ter continuado só no áudio, ainda... a gente seria ainda um dos maiores podcasts do Brasil. Lucas Nepomuceno está vestindo uma camisa da França de 98, com aquele galinho, aquele galinho afrontoso. Tudo bem, Lucas? Alguma mensagem ao vestir. A camisa da França de 98 no podcast sobre o Detroit Pistons, tudo bem? Olá
1: Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, hoje dia é interessante aí para o mundo das camisas, viu Guilherme? Curioso você trazer logo esse assunto, porque me preparando, né? Gosto de, gosto de limpar a mente, Guilherme. Então, gosto de fazer uma caminhada matinal. Então, me preparando para um dia de muitas gravações, porque a gente tem o podcast aqui e tem a live mais tarde, né? É, uma da tarde, então me preparando para limpar a mente para poder pensar em, em belíssimas coisas a serem faladas, fui fazer a minha caminhada, né? E na caminhada matinal, Guibas, cruzei com uma pessoa vestida de Nicola e o Kit, né? E eu tenho uma pequena compulsão, Guilherme. Quem anda comigo lá na NBA House viu que todo mundo que tinha a camisa do Phoenix Suns eu falava com, com essa pessoa, né? Então, assim, okay. na NBA House todo mundo tá com o NBA, mas tivesse alguém com a camisa do Phoenix Suns eu paro para falar com as pessoas. E nas ruas, Guilherme, eu tenho uma tendência muito grande de falar com pessoas com qualquer camiseta da NBA, né? Então, fazendo a minha caminhada... Agora, o que é que eu faço? Eu distingo, né? Se é uma camiseta de NBA ou se é uma camiseta daquelas fake jersey, né? Não, não me preocupo se ela é da, da China, né, ou se ela não é 100% original, mas aquelas da C.I.A. aí eu não falo, né? aquelas que tem Dallas, aí a cor é vermelha a e... Dallas o, Celtics, né,
0: tipo, né? Dallas Celtics.
1: <risos> Essa eu não, 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 não paro pra falar, né, mas quando é uma camiseta, né, assim, de NBA, eu tenho uma tendência muito grande a falar, e era uma camiseta do Yokite com o patch da NBA Finals e tudo mais, né, é, e era uma, uma moça caminhando com um Schnauzer, eu acho que é Schnauzer o nome desse dog, que é o dog do Tintin, e aí depois vocês me digam se é Schnauzer, é muito legal porque ele parece um idoso, né um dog idoso, é, então falei, poxa, essa camisa tá demais, né, e aí achei que ia ser uma pessoa que ia dizer assim, poxa, usei a camiseta porque é bonita, sabe, aí ela falou, depois de uma temporada dessa não tinha como, né, precisei adquirir. Aí ah, eu falei, pois é, né? E ainda eliminou meu Phoenix Suns. E aí, Guibas, eu queria saber. Eu tava fazendo uma pequena investigação se a pessoa era realmente apaixonada. E aí ela fala: não, mas tudo bem, foi uma vingança de 2021. E aí eu falei: que isso, velho? Cara. Né? Caraca, velho. Encontrou...
0: <risos> que isso, ele veio estar tá disparado,
1: velho. disparado, né? Então, tudo que você veste, Guibas, é um statement mesmo, né? E eu coloquei essa camiseta da França porque me sinto assim, né? derrotado ainda pelo, pelo Mundial então trago aí sempre mais ontem me diverti assim no, no mundo do pesar
0: peraí, peraí, pera desculpa desculpa. guarda essa frase assim, é um statement para sentir que eu ainda tô derrotado é porque a França foi derrotada nesse Mundial ou porque lembrar de no... da camisa da França lembra derrotas de derrotas ok, perfeito
1: Derrota do Brasil é, então, assim, ontem, para me divertir, né? Foi assistir um pouquinho de Brasil e Argentina
0: de 2010. Eu não entendi é... nada quando você começou a me mandar prints de táticos. De verdade, <risos> o Lucas estava me mandando ontem, às 10h55 da noite, prints táticos de Brasil e Argentina 2010. Eu não entendi Cara, nada de que contato. Que um monte
1: de mid-range no último quadro, inacreditável. é inacreditável. Mas, enfim, Guibas. Né, tô, tô nessa ainda, né? Desse sentimento. E hoje. Curioso, Guilherme, esse sentimento todo para baixo, se o Detroit Pistons é o time que a KTO mais aposta no seu desenvolvimento. Estava preparado para essa, Guilherme? Embora não, seja não tava. o segundo time aqui da, do preview, e quer dizer que é o segundo time que a KTO acha que vai perder mais, só vai ganhar mais jogos do que o Detroit Pistons, é o time que tem a maior ascensão, segundo a KTO, de 10 vitórias e meia para essa temporada, né? A linha do Detroit Pistons abriu 27 vitórias e meia. Na temporada passada foram apenas 17 vitórias, né? Então tem margem para aumentar bastante, mas ainda assim é curioso, né? Porque a gente passa pelo pela office do Detroit Pistons e não necessariamente pensa assim, nossa, esse time agora vem para uma nova era, né? É, mas pode ser um ledo engano. Pode ser um ledo engano achar que não, porque esse time adicionou um dos meus melhores amigos do mundo da NBA que é o Monte Williams, viu, Gibbers?
0: foi uma grande contratação. O técnico mais bem pago da história do basquete, o salário, cara, salário proibitivo, até né? Se você pensar aí, mas Se você juntar que ele ainda tá recebendo do Santos, velho, que meu isso? Deus do céu, tipo daria para ele ter, comprar hein? é daria para ele comprar muitas e muitas SAFs brasileiras. Entre outras safes, mundo afora. Pô, né? eu tô Quando... chateado,
1: Ronaldo, trazer os, os RK, né? Se for verdade... Mano, não faz
0: nenhum sentido, né, velho? Mas, cara, confia, né? Confia. É... Se assim, o pessoal eu... faz
1: ele fica puta.
0: O Monte Williams sai muito valorizado da, da run que ele teve no Phoenix Suns. Já era, né? Um dos, um dos caras mais queridos da NBA antes de assumir o Phoenix Suns. Todo mundo queria o Monte Williams, né? O Monte Williams... Teve uma tragédia pessoal que o afastou das quadras por um tempo e sempre foi tido para o mundo NBA como o técnico, a, o próximo técnico que, que vai arrumar um ótimo emprego. Ele teve uma boa passagem antes do Phoenix Suns ainda no tempo de Hornets Pelicans e Hornets Pelicans porque era, tem que explicar porque teve um dia que eu postei uma coisa como se todo mundo já levasse de onda e tomei uma bronca de um ouvinte né? você tá inventando um time que não existe né? que a cidade de New Orleans teve Hornets depois virou Pelicans é... ele ficou assistente a algumas equipes e voltou à elite da NBA é... para comandar um Phoenix Suns em reconstrução e desde um desde que chegou mudou o time de nível, acho que isso dá para dizer com tranquilidade a mudança do time de nível vai, vai se consolidando na medida que vão chegando e desenvolvendo novos jogadores via draft. E a gente pode dizer que o Suns se tornou um contender da NBA nas, pelas mãos deste trabalho do Monte Williams de reconstrução de um elenco montado via draft, né? com jovens, com Devin Booker no centro, com... Myl, é, com... Michael Bridges com Cam Johnson com DeAndre Ayton, e que conseguiu nesse núcleo, né? Chegar à final da NBA, ter a melhor campanha da NBA. E o ano passado o time acelerou, né? Acelerou em busca de uma grandiosidade e acabou ficando pelo caminho. A chegada do Kevin Durant bagunçou um pouco o roster do, do time. É até um pouco exagero falar isso, mas enfim acho que mudou o caminho, mudou a ideia, a chegada do novo dono do, no Suns sinalizava que algumas coisas estruturais seriam transformadas, de fato foram, e uma delas até impensável, né? O Monte Williams, o melhor amigo do Lucas da NBA, ele falou um, dois, mas acho que dá para dizer que é o melhor, acabou ficando para trás na história do Suns, o Suns foi em outra direção, e Monte Williams ficou no mercado, né? E, cara, um técnico desse tamanho, quando fica no mercado, ele deve ter ficado desempregado, sei lá, uma hora. Na hora seguinte, ele deve ter recebido ligações e começou a escolher para onde iria. E o caminho foi o maior salário da história da NBA. O ele Pistons... dizia que não
1: queria, né, Guibas? Ele recusou algumas investidas do Pistons até o Pistons falar, cara, vamos, vamos botar mais dinheiro, né?
0: Vamos botar foi esse literalmente mais a frase dita nos bastidores de quem cobre o Detroit Pistons é que o Pistons fez uma proposta até copiando a expressão usada no Poderoso Chefão, incontáveis vezes uma proposta que ele não pode negar. Geralmente, Lucas, no, no Poderoso Chefão, isso via assim, era, era muito dinheiro e uma arma na cabeça. Arma na cabeça né? Não né? sei se eles fizeram isso com o Monte Williams. Espero que não. O fato é que Monte Williams vai ganhar todo o dinheiro do mundo para treinar um time que vamos falar por, vamos falar de nível técnico, como diria Carlos Alberto é horrorosinho. Tem sido horrorosinho. Agora, Lucas, o time ter sido horrorosinho, o time está passando por um período em que o basquete é horrorosinho, não significa que é um time que só tem jogador horroroso, né? Pelo contrário, até eu diria. Me parece que esse time ser horrorosinho é um problema mais estrutural do projeto, um problema mais de caminhos, de cultura, de o que você quer ser quando crescer, do que propriamente o montante de jogadores que eles conseguem botar em quadra, a saúde desses jogadores acho que pode ser um fator. Enfim, Lucas, Detroit Pistons é ou não é horrorozinho? Bom, ruim, como diria o outro.
1: Guilherme, você sabe que um time ruim da NBA, né, ainda é bastante bom, né? E... <risos> O Detroit é mais ou menos por esse caminho, porque a gente olha para o elenco em comparação com os outros e fala, cara, esse aqui não tem condições de competir esse ano ainda, né? Mas você olha peça a peça e você fala, cara, como é que eu vou dizer que o, o Bojan Bogdanovic não é um baita craque, né? Como é que eu vou dizer que o Cade Cunningham não é um das grandes estrelas jovens da NBA? Como é que eu vou dizer que o Jaden Ivey não é um jogador que eu gostaria de ter no meu time? Né... É... Ah, sim é verdade é que vai acabando rápido né esses motivos para que o, o Detroit fique ainda um time interessante mas ainda assim tem outros jogadores que vieram para dar um, um núcleo de veteranismo né para não ficar uma coisa tão em aberto né para não ficar uma coisa tão é, vamos deixar a juventude vamos esperar a juventude se criar sabe para não ficar tão o processo do Philadelphia 76ers eles têm, por exemplo, para banco, Monty Morris, tem Alec Burks, tem joy Harris, né? São jogadores já com rodagem por equipes né, veteranas, é, equipes que já disputaram coisa na NBA, né? São veteranos que já disputaram é, playoffs, já jogaram partidas importantes, além do Bojan Bogdanovic, né? O croata, lógico, é, que foi ano passado um dos grandes destaques do time, especialmente depois da lesão do Kate Cunningham. É, mas tem ainda Jaden Ive, tem o Jalen Duren um novato do ano passado, um big que corre bem, protege o ar eu trouxeram o James Wiseman também para brigar ali naquela posição, renovaram com a Zaya Stewart, né, muito conhecido aí por correr atrás do Lebron James nas quadras é, acho que é a única pessoa que pode bater no peito e dizer, eu corri atrás do Lebron para bater nele, né é. e o é... Lebron correu dele, viu então, não precisou correr, porque chegou um monte de gente, né é. É, assim, se você tenta agredir o Lebron, Guilherme, imagina o tanto de gente que se voluntaria para impedir isso, né claro é, então ele não precisou correr, correr, mas ele estava ligeiro ali, né? Se o Azar Stewart chega perto... Cara, não ele foi vai...
0: aquela corrida de hold me back, né? Assim,
1: não, de... foi uma corrida ele de tentou caramba. arrastar as pessoas, é, né? tentou é. arrastar sinistro. É. Mas enfim, você tem bastante jogador ali que a gente olha e fala, poxa, dá um caldo, né? E aí nesse draft trouxeram o Alzar Thompson, não é uma escolha que eu goste num primeiro momento, eu acho que tinha jogadores assim... Olhando os prospectos, o Alza Thompson não era um que me atraía tanto. Mas é um talento físico impressionante, com um arremesso um pouco melhor do que o do seu irmão, é o que dizem. O cabelo um pouco menos estético, mas também ainda bastante imponência. E um jogador que o Pistons vai colocar em quadra para ver o que, que ele pode fazer, né? para defender, para ver qual é o tipo de, de entendimento que ele vai ter de cara com o Ked Cunningham. Além desses, gibas, tem algumas apostas né, que já estão com prazo de validade quase se vencendo, né? Kylian Reis teve um bom ano ano passado, ele teve um péssimo ano de calouro, né? É, e de, de lá para cá vem evoluindo gradativamente numa velocidade menor do que os seus fãs esperam, mas encorajadora quando você pensa onde ele estava no seu ano de calouro, né? Então, assim, eu não estou pronto para dizer que o Kylian Hayes está com o pé fora da NBA. É... Mas vai precisar jogar, né? Precisa conquistar o espaço. E esse ano ele vai ter uma concorrência interessante ali, que é o Marcus Sasser. Um draft que você curte bastante, né, Que Você sabe que ele pode chegar para jogar, sabe que ele é um cara que o Pistons não pegou de bobeira, né? Tá por ali também. E outro que está com o prazo de validade quase se vencendo, Marvin Bagley terceiro, né? Marvin Bagley the third. Jogador que já conseguiu um segundo contrato, muito famoso por ter escolhido antes do Luca, né? Ter sido escolhido antes do Luca. Tem uma chance grande de samboísmo né? na carreira dele. E que é o jogador que foi escolhido entre o Joaquim Ola e o João né? Adoro falar Ola mas... E o Jordan.
0: Porque você usa o Jota latino, né? É, um é desses. Sou rota, rota, rota. Cara, e... tem um dinossauro. Desculpa ter que falar de dinossauro, né? Mas minha vida Nossa, é dinossauro. Falta. O Francisco só fala de dinossauro, velho. Cara, okay. no começo era bem fofo. pô mas toda hora de dinossauro. Aí eu arrumei um quelele pra ele. agora sabe que tem um argentinossauro, Guibas? É isso que eu ia dizer. Tem um argentinossauro, que é um clássico dos dinossauros. que você é, ia dizer. Eu ia dizer, dos, na verdade, eu ia usar o. Falar, tem um argentinossauro, que é o argentinossauro mais famoso. Mas tem o rio riojasauro que é um agente... sabe todos esses nomes, todos. Ele fala é, uns nomes é. que eu não sabia que existia, eu vou pesquisar, existe mesmo. Aí o Rio Rassauro é uma das maiores dificuldades que ele tem para falar, porque, enfim, né? riohassauro, que é de La Rioja, o dinossauro de La Rioja. Okay. E aí qual que é a boa, né? Qual que é a boa nesse, nessa, nessa okay. discussão toda? Né? Dinossauros latinos, a gente Tem ou muitas ou, boas, Guilherme. Qual tem, um tem, esse... qual tem um dinossauro melhor? aqui da região de Maringá. Tem um dinossauro descoberto aí pela, pelo trabalho da Universidade Estadual de Maringá, com pesquisadores de outras universidades. Então, conheço um dos colegas que trabalham na pesquisa. Um salve para ele. O... Acho que a gente até contou aqui no, no episódio na ocasião. E aí, eles têm, teve uma exposição para falar do dinossauro, tal, que vai ficar o nome de dinossauros paranaenses.
1: Né? O nome então, dele vai ser esse? Vai,
0: dinossauros Paranaenses. Ah, agora, eu não sei se e você vai é falar. fosse um falando de dinossauro paranaense. Cara, é porque parece que essa, essa a comunidade científica gosta bastante de homenagear o Mussum quando vai usar os... os Mas na Argentina os não, porque eles botam o nome bem
1: de boa, Argentinossauro.
0: tranquilo. Então, na verdade é agendinosauros, né? O, a gente ah, é? É, tem um nome científico e tem um
1: nome
0: Não, tem um nome científico e tem o nome... Pode ser maringossauro. Populariza. Então não é Maringá, porque é na região, né? É na região, é um pouco mais longe, assim. Mas a gente vai ficar com. Já foi publicado, viu? Na, na Nature, já tá já, já consolidado o dinossauro paranaense, tá?
1: Cara, se o, o Francisco não for de fato um jogador da NBA, que eu espero que ele seja,
0: Cara, tá difícil, eu não vou achar. Ele, ele... ele fala, é, ah, isso aqui é um crânio do um parossauro loufo. Tipo, ele então... vai nessa...
1: Eu não, não vou achar ruim se ele for um paleontó paleontólogo, né? Que estuda os dinossauros, que descobre essas coisas. Ah, porque eu preciso que... muito entender como é que eles pegam ossos e montam o um dinossauro, assim. Porque, hum. se, sem ter a, porque se eu pegar um quebra-cabeça, eu olho como é que... Eu vejo a figura, eu consigo montar, né, Guilherme? Agora, eles precisam ter a criatividade de saber como é que era o dinossauro para poder encaixar os ossos, né? É. é muito estudo isso aí, velho.
0: O Francisco Sim. deve saber pelo menos começar a responder. Tem que, que achar todos dias... os ossos, né? Porque de repente tem uma asa que que não acharam. Esses dias ele olhou para mim e falou assim: o nome desse é fóssil, porque era osso oh. né? de Então ele já tá no caminho dessa resposta, viu? Mas é, por é, enquanto é. acho que o Rio Rassaro, enfim, Lucas que falando isso porque você falou. E você do... coloca uma, uma
1: bola com um dinossauro, um bolinho de basquete com, um dinossauro, né? com o o Raptors, é de dinossauro, né? O Toronto é Raptors, né? O é Toronto Raptors é minha maior. A tabela
0: do Toronto Raptors. Tem que não fazer que você se apaixonar bem.
1: pelo basquete nesse caminho,
0: Guilherme. Bom, Pô, de ainda bem que existe o Toronto Raptors, né? Imagina como é que seria ah, se não, se pega esse... Pega esse logo
1: novo que o NBA Paint fez, o Toronto Raptors, e...
0: Tem um dinossaurão, né? Tem um
1: dinossaurão. Então, Guilherme, passamos pelo elenco aqui do Pistons. Como você se sente vendo esse elenco?
0: Como é que você se sente, hein? O é, que é... pensa que é? Tendo ele em casa, supapá. Cara, é... Primeiro, né? É um time horroroso na montagem, na ideia. Agora, talento tem de sobra. É até curioso que a galera de Detroit tá um pouco esperançosa, até animadinha, porque o, o Kate Cunningham tava no elenco do, do time aspirantes dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem um time que o jogo tá jogando o Mundial Sim. e tem um time da molecadinha, né? Que tipo, é o próxima seleção de é, Dizem dos que Unidos. o Kate teria recusado o convite, que teria ido só pro... Aceitou treinar, mas teria recusado ir para a Copa. Isso, é. mas aí ele foi jogar nesse time da molecadinha. E aí teve um amistoso do time da molecada contra o time que foi pro o pro... Mundial. E o Cade deitou em todo mundo. que O Cade deitou no jogo. Foi o craque da parada. E a galera tá falando, pô, olha aí como ele, ele belongs, né? assim, como ele pertence à... à elite, né? como ele é o cara do... É o futuro da NBA na posição. Existe mesmo esse debate, né? Que o Cade Cunningham pode ser o futuro da NBA na posição. Como se fosse uma espécie de versão adaptada ao jogo de hoje do que era o Chris Paul, né? Do assim, que chegou a NBA o Chris Paul. E o próximo Chris Paul, né? Na, linha, na linhagem do Chris Paul seria Tem que espetacular. Matar bola. Tem que matar a bola e ele não mata, né? Esse é um, acho que esse é um dos dramas. Mas assim, sim, o Cade é esse amador, né? Muito alto, quase 2 metros, uma visão de quadra que bota todo mundo para jogar com seus passes, primeira passada basicamente marcável, um amador clássico, mas também muito agressivo, conclusão próxima sexta de ótimo nível, falta matar bola, na NBA ele chutou até agora 30%, a sua segunda temporada foi pior que a primeira, matou só 27%, mas jogou bem pouco, mas enfim, uma amostra de 12, 12 jogos, ele matou 27%, é horroroso, mas enfim, o Cade é o centro de tudo, o Cade enquadra uma, uma avaliação, um tipo de esperança, Cade machucado, e esse é o outro problema, porque o Cade não é um jogador que está sempre disponível, e aí a gente vai ter que refletir se é porque de fato ele tem problemas físicos que não são, assim, adaptáveis a, a jogar um pouquinho fora de, do, do 100%, ou porque o Detroit Piston simplesmente, ao longo dos últimos anos, achou melhor, cara, nós estamos num processo aqui que uma derrotinha não viria, não viria mal, então espera um pouquinho espera mais um pouquinho para voltar a impressão que dava é que algumas das lesões dele é, que, que o tiraram de quadra poderiam ter sido assim se ele fosse um time competitivo que estivesse brigando por alguma coisa daria para voltar antes né aí assim vamos tentar montar o time Lucas é, acho que o, vamos assim nas condições ideais tá condição ideal que nunca acontece no NBA mas vamos tentar Kade na é posição 1 Jaden Ivey é na posição 2 e aí Dá pra jogar, o Geninaive é mais baixo do que o Cade, mas dá, dá pra jogar. Dá pra jogar os dois. É, do Novich na 3. que você tá. Mas peraí,
1: é, é o elenco pra ganhar jogo ou é o elenco é, para eu. É,
0: é o elenco, assim, eu quero. Vai começar o campeonato. Eu, 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 eu Temos que ganhar o não, jogo hoje. Mas é
1: porque às vezes eu, eu posso pensar assim, eu quero ganhar o jogo, mas não esse jogo agora, eu quero ganhar o jogo. Com frequência do meio para frente da temporada, né? Ou, do, ou da próxima temporada, né? Porque aí talvez o D&D não seja o, o cara para começar a jogar agora, é, né? Eles têm, que por exemplo, o Morris tá pode jogar. Pode jogar ao lado do Cade, se quiser. Né?
0: É, assim, esse, esse, esse feat, eu ia chegar nisso. Todos esses feats, assim, na posição, tem problemas de, de espaçamento, né? Porque, assim, você tem um dos melhores jogadores da NBA, que é o Bojan Bogdanovic, você, tem, você trouxe o Joe Harris, que é outro super chutador você tem alguns jogadores da posição 4 que conseguem meter bola, né? o Isaiah Stewart que ficou famoso aí por correr atrás do LeBron, ele é um chutador aceitável para a posição, 30 e poucos por cento um volume até que razoável assim é possível você jogar com, com esses guardas, mas assim me, me parece que todos esses Monty Morris, Cade Cunningham Jaden Ivey não tem, assim, não conseguem ser ameaças fora da bola justamente pelo, pelo aproveitamento baixo de três pontos. O Jerry nave é um criador. O Monte Morris... Cara, ele, o Monte Morris já virou a carreira, né? O que, que vai ser a carreira dele é tentar sobreviver como um backup como point guard. Acho que ele tá, tá sólido para isso, vai ser um bom jogador para isso. E tá conseguindo sobreviver um pouco mais fora da bola. É um, é um chutador aceitável. Então, assim... V vamos fazer essa rotação, então, que fica um pouco mais amplo, né? Monte Morris, Cade e Jaden jogando boa parte dos minutos na posição 1-2, e a, os minutos que sobrarem, você desce um pouquinho o boiã pra jogar alguns minutos, você tem um pouquinho de Alec Burks ali, que eventualmente joga, um cara se que... Eu, se eu dei o Kylian Reis, o cosplay de então, o Cade o o Kylian Reis, a impressão que eu tenho é que é, é o ano dele virar jogador ou não, né? Ele vem de uma temporada boa, 21 anos, 10 pontos por jogo na NBA não é ruim. Agora não chuta, não é confiável, né? Comete turnovers em profusão. É um jogador que a primeira passada não é tão legal.
1: Eu tô comprando as suas ações de Kylian Reis, você tá vendo? Pode é muito comprar muito
0: barato. Pode comprar. Tô, tô é bem querido. fora dele. Tô bem fora do, do plano do, do Kylian Reis. Mas, enfim, é um prospect, né? É um jogador de elite ainda, que também tá nesse, nesse bonde aí. Cara, mas eu acho que, assim, que é pra ganhar o um jogo e tal, acho que o Alec Burks contribui até um pouco mais, assim, sei lá. Pode, okay. pode chutar fora da bola e tal. Aí, enfim, esse é o que eles têm de... de e o Marco Sasser, né? Que é, chutar acho... fora
1: da bola é tipo o Bruce Bowen
0: É. Os dois, okay. né? chutar Chuteu. sem precisar é ficar, é que... ficar com a bola o tempo todo sabe? Hum. o Marco Sasser, eu tenho a impressão que é o cara que não começa o ano jogando e termina o ano jogando 25 minutos assim porque um cara vai estar tá machucado ele vai ficar melhor que alguém aí mas assim, acho que ele não começa na rotação mas gosto bastante desse como o Lucas já disse e aí Lucas, você tem o Alzar Thompson que é para ser um 2 barra... forçando um pouco o 3, meio undersized né? porque ele não é tão alto para jogar na 3 mas assim você tem muito talento aqui na posição 1, um, 2, como a gente já tem falando. Você vai ter que fazer em algum momento uma linha que tenha pelo menos três guardas. Contando, 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 oh, contando o Boyan, contando o Alzá, contando o Bogdanovich, contando o Jaden Ivey, contando, claro, o Cade Cunningham. Então você tem um problema também de tamanho aqui. Porque, porque primeiro, você não tem um 3 confiável, claramente não. Os, o 3 que você porque vai você... botar é um 2. O Alza Thompson, ele tem um Wingspan de quase sete pés,
1: né? Ele tem o, o tamanho dele, é o que Seis, sete, por aí. Sabe o que eu acho que o Monti vai fazer, velho? O vai chegar no Alza Thompson e vai dizer, ô Alza, é... vê tudo que o Michael Bridges faz. Vê tudo que ele faz. Eu conheço o Michael Bridges com poucos, né? Então, eu vou te dizer que tudo que ele faz, você tenta imitar. Faz cosplay de Michael Bridges aqui. Você vai ficar muito rico, cara. E aí não é pra olhar esse Michael Bridges do Nets, né? pra olhar o Michael Bridges do Suns. Eu acho que o é, acho Monte... É, mas assim, é um cara que tem o bração, tem a capacidade atlética, ele vai ter que defender. Eu acho que ele não vai ser um, um elite é... nem playmaker nem scorer na NBA tão cedo. Né? Então, assim, fazer tu, todo o resto. Se ele fizer todo o resto, vai ser titular incontestável
0: aqui e vai ser ótimo pra carreira dele. Né? É. Sim, eu tenho... Eu, eu vou falar real aqui, Lucas. O que, eu, o que eu vi dele do Overtime Elite, eu... Cara, eu vou falar uma palavra meio preconceituosa. Eu acho que não conta. Então eu não sei okay. que tipo de jogador que ele é. Eu queria ver na Summer League, mas ele mal jogou também, né? machucou no primeiro jogo. Esse foi o então Thompson, não foi? O, o, o Alza jogou, verdade. Perdão. é, é tô, Os dois jogaram na, na coisa. É, enfim, Lucas... Não, não sei muito bem o que vai ser o, o Alza Thompson, vou esperar um pouco mas enfim e aí Lucas, se você sobe a posição do, do Garrafão aqui assim, tem apostas né tem duas apostas gigantescas de jogadores com imenso imenso pedigree né jogaram, foram draft alto, foram o melhor jogador da, da sua geração no college na, no high school, chega no college com muita moral e na NBA, desastrosas as carreiras, né? James Wiseman e Marvin Bagley são de timelines diferentes, por isso que eu acho que é um pouco injusto colocar no mesmo pacote, mas é inegável que eles tenham a mesma trajetória, né? O, o Bagley olha pro, pro Wiseman e fala eu sou você amanhã e ontem, né? O, é. o Wiseman espera e fala assim, tomara que ontem, mas amanhã não. <risos> então, é <risos> o dilema, porque o Weisman é bem mais novo, né, de 2001, dois anos mais novo, né, bem mais novo, dois anos mais novo. Cara, fez muito
1: sentido o que você disse Gilles, que o Detroit foi atrás do Weisman e botar, deve botar do lado, assim, no locker, né, vou botar você do lado do Maureen todo dia você olhar pra ele e falar que você não quer <risos> se tornar isso aqui. É,
0: eu sou você ontem, mas amanhã não, né. Acho que os dois têm uma trajetória de contextos que não viabilizaram a sua ascensão e acho que o Eisman tem mais tempo e o motivo de não ter jogado no... É uma, uma coisa é você não conseguir jogar minutos no melhor time da, da, do século 21. Outra coisa é você não conseguir jogar no Kings. né? Então, assim, tem, tem, tem motivos diferentes aqui. Acho que o Kings estava desesperado para que o, o Bagley fosse útil e, não, e o Bagley não conseguiu ser. Diferente, diferente do, do Warriors com o Weisman, né O Warriors sabia que o Wiseman poderia em algum momento contribuir, mas não estava disposto a, a, a pagar o custo que tem jogar colocar um jogador que ainda é muito jovem. Agora, o resto, a gente está falando de duas apostas, né? Cara, o resto é o cara que botou o Lebron para correr e não tem mais, Lucas. Nós estamos diante de um time que vai ter que encher de guarda, inclusive na posição 4, né? Então... Não tenho ideia do que, que o, o Monte vai acho fazer. É, não acho ruim,
1: velho. Acho que o Monte vai
0: usar bastante é, line-up baixa, sabe? Ah, não e claro, problema desculpa. De esqueci um dos maiores nomes do time, dos maiores apostas do time, Jalen Durin. Esse sim, Lucas, parece o cara que está confortável no, no, no mundo NBA. Sabe assim? Pô, esse cara... Ele tá no mundo NBA muito satisfeito de ser quem ele é, sabe? Ele não... É. para ele não é um drama que a NBA seja a liga dos alas, que seja uma liga que os pivôs têm que trocar e defender lá fora, uma liga que o pivô tem pra, papel de protetor do ar, ring runner, que o pivô não, pre, não, precisa, não, não precisa jogar poste baixo ele não, ele não, não precisa desse touch. O Bagley e o, e o Weisman, eles precisam receber bola no poste baixo eles precisam quicar... Eu preciso que o time gire para dar a opção para ele. O jogo passa rápido demais. Eles olham para o passado e falam assim: Poxa, lá em Duque não era assim. Lá em Memphis, não era assim. Cara, o Jalen em tá muito confortável na, na pele que a NB ele traz para hoje, né? É, ele é um pivô que troca, é um pivô que protege ar, é um pivô que corre, é um pivô muito jovem, né? Ele, ele é de 2003, de novembro de 2003, né? Tem só 19 anos ainda. Esse é um jogador que eu tenho certeza que o, o Monte vai olhar para ele e vai falar: bom, esse aqui é, é um pouco que o eixo. Um, é o, o eito é, é é que defende, né? É o eito que defende que não tem aquele chutinho gostosinho que o eito tinha também, né? Acho, Lucas, que o, o front-court baseia-se muito no que o Jalen Duran é capaz de ficar em quadro, capaz de jogar, e o backcourt é muito baixo e cheio de jogador interessante é um elenco esquisitinho, né? Mas tudo bem também, tá né? Não tem problema.
1: É, esse elenco, você tem que ser tratado como ano 1 um de projeto, né? Esquece que você já tá com alguns anos draftando lá em cima, que já pegou o Kylian Reis alto, que pegou o Kade Cunningham alto, que pegou o Jadon Iver alto, pegou o Alda Thompson alto. Você trouxe um técnico agora, você tava com o Danny Case, velho. Um cara que você trouxe pra ganhar jogo. Agora você trouxe um técnico e deu um contrato gigantesco pra ele criar uma cultura, né? Então tem que ser tratado como ano 1 um de projeto, acho que o monte vai experimentar bastante, vai colocar muito jovem para jogar, não tem problema. Eu acho que desses bigs, cara, eles têm Jalen durant tem Azai Stewart, tem James Wiseman e tem Marvin Bagley, só precisa jogar um por vez, no máximo dois, por, assim, sabe? É, dois só se for com, sei lá, o, o Bagley, que ainda não espaça, mas com um espaçamento teórico, Azai Stewart com um espaçamento, sim, assim, por alguns minutos, sabe? Se você estiver jogando junto com o Joe Harris e Bogdanovich ao mesmo tempo. E acho que eles vão botar na quatro o Ozzy Thompson, o Bogdanovic, o Joe Harris, enfim, até o Alec Burks pode ficar defendendo os caras ali. Vamos botar esse time para correr, vamos colocar esse time para dar volume, vamos colocar esse time para se conhecer e que que... jogar em velocidade, jogar em transição, jogar com o Cade Cunningham e Jaden Ivey, né? ver o que, que eles podem fazer e evoluir aos poucos. Acho que é... até por isso, Aqui a minha recomendação é de under, né? 27 vitórias e meia, acho que é muito para um Pistons que... É, a gente acha curto o elenco, acho que tem veteranos melhores do que ano passado, beleza, mas é um elenco curto. Então se você pede o Cade Cunningham, e você tem perdido bastante o Cade Cunningham, é, esse time dá muitos passos para trás, né? Então se ele não joga 70 jogos, por exemplo, é, é um outro tipo de Detroit Pistons já, né? Então... Acho que o Mont Williams vai sem tanta pressa e acho que, que o Under é até bem, bem tranquilo e recomendado. Acho que pode ser um time pior do que o Washington, fazer uma campanha pior do que a do Washington Wizards, dependendo do, de como, de quão disponível vão estar as suas estrelas jovens. Dito tudo isso, Guibas, é um time aí para ficar de olho, viu, Guilherme? É um time para a gente olhar daqui a alguns anos e falar caramba, sabe, você tem alguma peça brasileira de entretenimento, para comparar com o com Detroit, porque eu vou dizer uma aqui, Sandy Júnior, a Sandy, no caso, né, é, no começo da carreira, né por Maria Chiquinha e tal, super hum. problemático, que você olhava ali e falava, pô, tem, tem uns gritos aí no meio, né, mas interessante, dessa idade já tá, num, já tá num nível interessante, né, pode ser que daqui a alguns anos desabroche, e pô, a Sandy virou um dos grandes assuntos do país,
0: né. É, não estava não pronto para esse caminho, não. né Estava pensando, okay. de repente... Uh, de repente, hein, um Celton Mello antes de, hum. de ir para os caminhos que foi. Porque o Celton Mello, vamos falar a verdade aqui, né? o Celton Mello é considerado um dos grandes atores brasileiros, mas ele ficou, ficou para trás. né? vai falar grandes atores brasileiros hoje, foi o pessoal mete um Wagner Moura antes do Celton Mello suave. Ah, você está
1: dizendo, então, que na... Ah, você tá falando de maneira geral o Detroit Pistons. O
0: Detroit Pistons hoje, Enquanto franquia. que franquia tenho Não, é quanto projeto. Ele tem uma vibe, Enfim. olha, posso ser muito, posso ser muito promissor, posso, posso estar tá voando, né? E aí de repente tô fazendo mecanismo, hum. entendeu? Assim, pô, legal para caramba. Ó, o cara, pô, o cara, tem umas coisas bem legais nessa narração. O cara fez aqui, o Cusco, ali, velho. É, foi a voz do Cusco, não volta do Imperador. Pô, quer falar mal disso, né? O cara tem, tem, pro, tem projeção. Agora, pra isso acabar fazendo mecanismo, pô, não é muito difícil, viu? Hum. Eu não quero vender esperanças aqui pra nossa querida torcida do Detroit Pistons, né? Então, sincero Melo, um sincero Melo, Mello, né? Mello pô. pô. Quer mais? Quer Adriana mais. Buquerque. O brabo. O brabo. Um salve para Adriana. TikTok, Toca viu? Adriana Buquerque. E grande elenco, né? Então vou mais, vou mais nessa linha. Você assim, é calma, calma um pouco.
1: não sei se eu gosto desse olhar. Primeiro, porque é, eu curto depende. muito o Selton é, Mello. Mas né? é
0: isso, é. pode ser que eles sejam um o Selton Mello da, da NBA. E quem gostar, vai gostar. Quem achar um pouco. Okay. Vai ter ótimos momentos, né? E que podem ainda estar por vir, porque não, né? você é bem importante, não, não é uma análise. Eu não tô falando aqui de Claudio Heinrich. Tá entendendo? Eu não tô falando você aqui Você não tá enterrando aqui o Sertané. Não, peraí. Eu só tô dizendo assim: existia um potencial de ser incrível. Ficou legal, mas com ponderações. É mais nessa linha. É
1: porque ali, final dos anos 90, até sei lá. Começo dos anos 2000 o bicho, era. Um é, é, é isso. É, é,
0: era é. era você pega assim comédia privada. É isso.
1: Aí você pega, sei lá.
0: Ele era Al o ali em Sérpico Alto da compadecida. É isso, é isso. Você pegou ela... meu ponto. Você pegou meu ponto. É agora o cara fez mecanismo, entendeu? A
1: mulher invis... e... até a mulher invisível assim que ele tinha que
0: era engraçado seguir... é... Era meio globo,
1: mas beleza. É. Sabe? A mulher invisível acho que pode ter sido um turning point,
0: viu, é <risos> Cara, a gente tem que falar mais assim, sobre esse debate, Salton Mello, porque, para mim, é. talvez seja aí o Cade do da, da cultura nacional. Será que a mulher
1: invisível pode ser Osatomps? Você pensa que é uma boa ideia, aí você fala, porra, mulher velho, como é que vai dar errado? né Luna Piovani contracionando sozinho com as paredes e... Hum. vai dar bom, tô, tô seguindo, aí depois... Por... Espero é. que não, viu, gibas Espero que
0: não.
1: Detou é. de Pistons,
0: você já venceu. É o seguinte: é bom ficar bem claro, né? É, tem sinuosidades assim, nesse caminho que nós tomamos okay. aqui. Não é uma linha reta de argumento. Hein? Peguem as, as minúcias, né? As coisas podem ir para os dois lados. Lucas, o que pode ir para os dois lados também é o nosso querido ouvinte, né? Que está aqui agora e pode ou não escolher apoiar o café Belgrado. café Belgrado.com.br Rafael Belgrado é um projeto de mídia independente que produz conteúdo, eu vou usar a palavra diário, porque eu acho que é diário mesmo, mas se não for diário, sei lá, cinco, seis vezes por semana, podcasts todos os dias da semana, redes sociais todos os dias, muita cobertura de basquete de todos os níveis, né, e com muita vontade de continuar existindo, continuar crescendo. E para isso criamos um programa de financiamento coletivo que basicamente se estrutura a partir de uma grande quantidade de séries de podcasts exclusivas que nós oferecemos em troca do seu apoio. Veja bem, claro que o motivo principal do apoio é a continuidade do projeto, mas a gente quer que seja também um programa de assinaturas para você receber alguma coisa em troca por assinar o Café Belgrado. Então é o seguinte, cafébelgrado.com.br, a partir de R$12,00 você desbloqueia todo o conteúdo de áudio que a gente produz e são muitas séries. Vou dar até um exemplo de uma aqui, que nós estamos falando muito disso. Nós temos uma série que chama Belgrade Madness, em que a gente analisa cada uma das classes de draft de 2000 a 2015, a gente entra na classe fala dos debates que estavam acontecendo na época, quais jogadores deram certo, quais não deram, quais jogadores que ficaram bons, mas não tanto, quais jogadores que foram os maiores busts, quais as melhores carreiras, enfim, de 2000 a 2015, tudo muito mapeado, viu, com muito cuidado, com muita pesquisa, com muita reflexão, essa é uma série que é exclusiva para os apoiadores, tem todas as classes de 2000 a 2015, pô, por que não tem as outras? Porque a gente tem que esperar andar um pouco para ver o que vai acontecer com as carreiras dessa galera mais adiante, né, então, cafebelgrado.com.br a partir de 12 reais você desbloqueia todo o conteúdo de áudio, a partir de 23 reais peraí você... Guilherme, repete para ajudar a manter o projeto e ter é. acesso a todo esse caminhão de coisa exclusiva isso, aí, é só okay. 12 reais 12 reais você desbloqueia tudo isso Caramba. você faz isso lá pela Orelo, orelo lá na Orelo, orelo.com.br ou cafébelgrado.com.br você digita esse endereço, já vai lá pro site da Aurela por lá você assina, por lá você desbloqueia por lá você ouve todos os episódios cara, é um, é um espaço incrível assim para produtores de conteúdo fica até a dica se você é um deles cafébelgrado.com.br com 12, 12 é o plano mais básico assim, você já consegue ouvir tudo isso com 23 você consegue ouvir tudo isso e ainda vem pro nosso grupo no Telegram e Lucas, ontem tivemos te te fui,
1: fui tentar adquirir um sanduíche Guilherme, via iFood Aí tinha a opção lá, batata. Era 14 reais a batata.
0: A ah, batata? Batata é. frita?
1: Batata, é. 14 reais. Que isso, cara.
0: Informação ainda. Né? Impressionante. Lucas, um salve aqui para muita gente que chegou nos últimos dias com apoio da ah, Dan que é muita gente, né? gente mesmo? Então. Não, tem os apoios da Dan Sandler, que são as pessoas que voltam a apoiar o Belgradão, né? Um salve. A todo mundo que torna possível esse projeto fazendo isso. E um salve especial para Gaia Lima. Gaia Lima Boa chegou a Gaia. seis minutos. Gaia Lima, apoiadora de Gianes, hein? Vai vir para o Gianes. Muito obrigado, Gaia, pela força. e Kibas, e... ontem
1: o Gabriel Andrade entrou no Gianes, apoiou o Belgradão, entrou isso, no Gianes, e disse que se inspirou a entrar no Gianes, se viu obrigado a entrar no Gianes, pela especulação do Zé Pereira ser filho do Sérgio Luna. Então, um salve especial <risos> pro Gabriel Andrade.
0: E eu aproveito para passar o nome dos últimos que giraram aí o apoio, que sempre ficam aqui a gente na Aurela. Então, não, não é muito. depende muito da hora que a gente vai gravar, não é muito consistente, mas sempre fica o salve, né? Pro Marcos Tacarracho, Guilherme Pimento, o Igor Santos e Gustavo Lobo. Foi os mais recentes aí que viraram o mês, viu, Lucas? Então, um salve para todo mundo que torna o Café Belgrado possível. É isso, Guiba. Seguinte,
1: acompanhe o Café Belgrado, dá uma olhada no YouTube do Belgradão, live se você não tiver na hora, você pode assistir depois, fiquem atentos aí, cobertura
0: de Mundial continua no Café Belgrado. Esse é o destaque final, Lucas? Esse era o meu destaque final. Lucas. Caramba, meu destaque final é esse. Então, fiquem atentos às lives também, sigam as redes sociais todas e eu acrescento uma informação aqui, informação... Hum. Um pouco tristonha, né? Lucas, a FIBA confirmou a Liga Sul-Americana sem time brasileiro. Sem ai, time ai, brasileiro. Ai. Nas últimas oito edições, duas delas não. É assim: das, das últimas 8, dos últimos oito, dos últimos dez anos, dois anos, não tivemos competição por conta do Covid. Então, das últimas oito edições, desde 2013, sete campeões da Liga Sul-Americana brasileiros. A Liga Sul-Americana é a segunda principal liga do continente sete vezes sem Brasil dessa, é, com o Brasil campeão dessa vez sequer Brasil no, entre os clubes participantes, é uma pena porque é uma competição bem legal de acompanhar, esse ano o campeão vai ficar com asterisco né ganhou, mas não tinha time brasileiro isso tem a ver com a cisão entre NBB e CBB, de que a gente tanto falou aqui e que existe agora uma grande tensão para saber sobre a BCLA a Liga principal do continente que seguindo esse mesmo cronograma não teria brasileira e o Brasil fica fora de todas as competições em qualquer nível drama meus amigos, é drama já conversamos bastante sobre isso, mas quis trazer essa atualização valeu, forte abraço e a gente se vê